0: Wieso muss ich mich überhaupt verkaufen? Mit Markus Brauchle Teil 3 von 3. Bewerben heißt werben heißt verkaufen und zwar die eigene Person und die eigene Kompetenz am Markt für Arbeit. Hallo und herzlich willkommen bei Stimmig zum Traumjob, der Podcast, der Sie dabei unterstützt, sich auf dem Arbeitsmarkt neu zu positionieren. Mein Name ist Peter Mürsen, als Karriere-Mechaniker beraten mein Team und ich Sie bei Ihrer beruflichen Neuorientierung wertschätzend humorvoll und kompetent, damit Sie Ihren Traumjob finden. Doch jetzt freue ich mich auf Teil 3, den letzten Teil meines Interviews mit Markus Brauchle von der Natbaser GmbH. Genau, das ist ein guter Punkt, den du da ansprichst, Markus. Und wir haben es ja bei Personaler wie du das eben auch sagtest, äh, dieser Geschäftsführer oder Manager, wie auch immer, hat jetzt schon den dritten personellen Fehlgriff gemacht. Ja? Dann gerät ja auch seine Reputation unter Druck. Ne? So Und diese zwei Entscheidungsphasen sind ein wunderbarer Punkt. Ne? Es wird eine Vorentscheidung getroffen und die passiert auch in sehr früher Phase. Ne? Also auch der potenzielle neue Arbeitgeber trifft in sehr früher Phase, wählt er seinen Favoriten aus und prüft dann, Geht's mit diesem Favoriten, ja? So, und das ist auch wichtig zu wissen. Das ist auch, wie ich sage, im Vorstellungsgespräch, wie im Verkaufsgespräch, die ersten fünf Minuten und die letzten fünf Minuten sind die beiden wichtigsten fünf Minuten im Gespräch. Und den Rest muss ich einfach nur souverän managen, um meinem Gesprächspartner keine Gründe zu liefern, mich von der Favoritenposition sozusagen zu entfernen. Ja? So. Da komme
1: ich jetzt, wenn ich da eingreifen darf, einfach nochmal dazu. Ich will das Wort einkippen. Diese ersten fünf Minuten, das ist der erste Eindruck, damit baue ich sozusagen was auf. Und wenn das gut läuft, dann habe ich die Möglichkeit, in den letzten fünf Minuten den der Eindruck, der bleibt, zu gestalten, anders zu gestalten. Mhm. Und da ist jetzt mein Credo, um das wieder ein bisschen in die Realität zu bringen, an die Bewerber, haben sie Mut, das anders zu machen. Mhm. Weil dieses Anders als andere erfordert immer, da muss uns klar sein, Mut dazu. Mhm. Genau. Ja, das, da muss ich mutig sein. Ich muss etwas anders aus, aus dem Thema ausbrechen. Ich frage immer die, die jungen Vertriebler, warum macht ihr das denn? Warum macht ihr die Standard-Bullshit-Dinge? Ja? Mhm. Ähm, so Firmenpräsentationen und so die typischen, die typischen Ritualhandlungen. Mhm. Warum denn? Weil sie uns Sicherheit geben. Mhm. Und wir haben es so gesehen bei den Älteren, bei den anderen und es ist so, so üblich. Das heißt aber, ausbrechen aus dem Thema heißt es anders machen erst mal selber darin Routine kriegen und grundsätzlich mutig zu sein. Jetzt wissen wir aus Erfahrung, dieser Mut wird belohnt. Das ist ein Stück, da darf auch vielleicht sogar mal ein klein wenig was schieflaufen. Also das ist jetzt aus der vertrieblichen Situation gar nicht mal immer immer schwierig, wenn da einer mutig ist und das ist dann nur 98% gut, dann hat er immer noch oder meistens noch einen riesen Vorteil gegenüber dem, der das absolut Standard gemacht hat, denn an den erinnert man sich nachher. Mhm. Deshalb einfach, sind Sie mutig, vielleicht, der Frage zu begegnen, erzählen Sie doch mal über sich sofort, auch wenn das Kommunikativ jetzt nicht ideal ist, in, in die Informationssammlung zu gehen, nochmal zu hinterfragen oder sich zu überlegen, was mache ich jetzt an der Stelle, wenn die Frage kommt. Ich weiß ja als Bewerber genauso, dass das beamer kommt oder vielleicht die Frage, erzählen Sie mal. Also überlege ich mir was Sinnvolles vorbereitet und ähm, dann habe ich zwei Dinge. Vorbereitung ist einfach ein Thema, das muss ich tun, Mut muss ich machen muss ich haben. Das ist vielleicht dann wichtiger, wenn ich wirklich von dem Job auch abhängig bin, dann ist der Mut vielleicht ein bisschen größer, aber auch ein Thema für dich und für eine professionelle Begleitung, dass die Überlegung, was mache ich da, welchen Mut muss ich haben, was muss passen, ja oftmals auch eine Geschichte ist, die gut ist, bei uns im Vertrieb mit einem Trainer zu trainieren, in deinem Fall natürlich mit einem Coach, mit einer Begleitung ebenfalls zu klären und auch vorher mal zu üben und sich zu überlegen, was passt da gut.
0: Genau. So wie zu Beginn des Vorstellungsgesprächs die Aufforderung kommt, erzählen Sie doch mal was von sich. In den ersten fünf Minuten, oder lass es sieben Minuten sein. Und am Ende kommt mit Sicherheit die Frage, haben Sie noch Fragen? Ja? Auf, auf beide Fragen kannst du wetten. Auf die erste muss ich top vorbereitet sein, indem ich genau, wie du sagst, indem ich, ich kann ich kann Antworten und darauf bereiten wir unsere Kunden auch vor. Äh, natürlich erzähle ich Ihnen von mir, das ist gar keine Frage. Bevor ich hier beginne, habe ich noch eine Frage an Sie. Und auch diese Frage muss vorbereitet sein. Die läuft nämlich in Richtung Informationsgewinnung im Vertrieb. Ich habe es sehr häufig gemacht und es ist überraschend, wie positiv diese Frage ankommt, wenn ich es einer Runde äh, von... Käufern sozusagen gegenüber sitze und ich diese Frage stelle, was muss heute hier in diesem Meeting passieren, damit Sie sagen, die Zeit hat sich gelohnt, die ich hier investiert habe. Ich frage jetzt die Entscheidungskriterien ab für meine Teilnehmer, was benötigen Sie, damit das eine sinnvoll investierte Zeit war, denn Zeit ist unser wertvollstes Gut. Genauso muss ich auf diese letzte Frage, haben Sie noch Fragen vorbereitet sein? Denn diese Frage hat ja, es ist ja, ist ja anders gemeint. Sie gibt ja noch eine Botschaft mit. Sie sagt nämlich, das Gespräch ist aus unserer Sicht beendet. Ja. So. Und ich kann jetzt keine Fragen stellen, die das Gegenüber in Bedrängnis, Verlegenheit oder in ausschweifende Antworten führt oder Informationen abfragt, die er nicht hat, ja, dann werde ich nicht in positiver Erinnerung bleiben. Und auch da muss ich vorbereitet sein, dass ich da auch die richtigen Fragen habe. Und äh, insbesondere, wenn ich mit Inhabern rede, eines Unternehmens, gibt es ganz intelligenten Fragen, wo ich das Gegenüber auch, oder Informationen über seine Werte bekomme, die wiederum mhm. für mich wichtig sind, um auch für mich zu entscheiden, Möchte ich wirklich in diesem Unternehmen arbeiten? Und so wie im Vertrieb, Markus, du kennst das ja auch, die wenigsten Verkäufer tun es, ja am Ende die Frage zu stellen, ja, konnte ich sie überzeugen, werden sie mein Produkt kaufen? Nicht so plump, aber das ist natürlich ja. die Frage, um auch ne, die nächste Frage dann zu stellen, was fehlt noch, über was haben wir noch nicht geredet? damit Sie eine Kaufentscheidung zu meinen Gunsten mhm. treffen können. Was ich damit mhm. erreiche im Vertrieb, Vertrieb ist teuer und Bewerben ist auch teuer. Ja, wenn ich quer durch die Republik fahre zu einem Gespräch oder, oder als Verkäufer quer durch die Republik fahre zu einem Gespräch und ich bin bei dem Kunden nicht in der polpus sondern auf Punkt 3, ja, dann gibt es einfach zu viele Kunden und es gibt auch zu viele Unternehmen, die sind einfach höflich, ja. So, die reden weiter mit dir, sei es am Telefon oder per E-Mail und so weiter, aber sie treffen eben keine Entscheidung. Und auch das meine ich mit moderieren, den Prozess moderieren. Ich muss aktiv die Entscheidung herbeiführen und auch das präsentiert eine gewisse Stärke. Ja, und wenn ich Führungskraft bin, dann muss ich insbesondere in dieser Zeit, jetzt muss ich eine gewisse Stärke demonstrieren, und das tue ich über das ganze Vorstellungsgespräch hinweg und natürlich ohne zu drücken, zu dominieren oder zu schräg aufzutreten, sondern ich beherrsche ganz einfach mein Handwerkszeug und ich bin mir meiner Leistungsfähigkeit bewusst. Das ist, mhm. glaube ich, dieses spannende Thema, mhm. aber es ist genauso im Vertrieb auch. Ja, du hast äh, wieder
1: wunderbar so die 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 paar wichtigen Themen äh, angesprochen da drin. Ich, ich versuche es noch mal schnell zu ja zu, zu, sogar Begriff noch mitzugeben, mhm. das was du wunderschön äh, gespiegelt hast aus der Situation und das ist beim Bewerbungsgespräch 100 pro auch so, weil natürlich natürlich äh, komme ich da an als Bewerber und ähm, naja im Prinzip hat mein Kunde mein Kunde immer ein Ohr. Du hast es schön aus der Vertriebssituation, was müssen wir heute tun? Was muss bei Ihnen passieren, dass Sie sagen, die Zeit hat sich gelohnt? Das wird mhm. ähnlich sein im Bewerbungsgespräch. Dieses Ohr, was du ansprichst, heißt bei uns WHED. Ja, genau. Was hat er davon? Ganz genau. Was hat er davon? Und dieses ja. Ohr, dieses Ohr jetzt auf den Kunden bezogen, was habe ich davon? Mhm, das haben genau. wir immer. Wir haben immer ja. das, wir, wir überlegen immer, was habe ich davon? Ich mache nur was, wenn ich was davon habe. Deshalb ist es souverän und gut und führend, wenn wir dieses, was hast du davon? Deshalb heißt es bei uns, was, was hat er davon mhm. oder sie davon, also was hast du davon, wenn ich diese Idee sofort rüberbringe. Das ist natürlich ein bisschen unbequem, denn ich muss ich muss meine Wortwahl, ich muss meine Kommunikation darauf ausrichten. Ich muss mir schon überlegen, nicht in Ich-Perspektive zu sprechen, sondern das bringt für dich, das bedeutet für dich, darin ist wieder das Thema Übersetzen, in Nutzen Übersetzen, also was wir vorhin hatten, in mehr Gewinn oder in weniger Kosten übersetzen, in schnellere Abläufe übersetzen, in bessere Reputation für dich als Entscheider übersetzen, das muss ich tun. Und das ist der aktive Prozess und du hast es wunderbar angesprochen, bei der Bewahrungssituation gibt es das scheinbar auch. Ich kenne das zu wenig, aber ich stelle mir vor, wenn da irgendwo äh, irgendwo die, die die Ausschreibung in, in monster.de oder wo auch immer, das will keine Werbung machen, irgendwo drin ist, ähm, dann glaube ich mal, dass so wie im Vertrieb bei den Projekten auch bei einer Großzahl der Projekte oder der Ausschreibungen ähm, der Favorit, also der, der Wunschkandidat längst feststeht. Und die Ausschreibung dazu dient, vielleicht nochmal eine Alternative zu sehen, vor allem aber ähm, jemand, der das dritte Angebot oder vierte Angebot abgibt, um einen Preisvergleich zu bekommen. Wir, wir nennen das benchmark situation
0: Absolut. Und im Vertrieb, du
1: hast es wunderbar angesprochen, im Vertrieb ist Benchmark natürlich pure Blindleistung. Das heißt, wenn ich Benchmark bin und eigentlich keine Chance habe zu gewinnen, fahre aber raus, genau. ähm, dann, dann haue ich einen Haufen Diesel raus, kriege einen schönen guten Kaffee und ein paar Kekse, weil die Kunden so angenehm sind und weil sie da auch freundlich sind ähm, und eben nicht Nein sagen, beziehungsweise auch gerne sich natürlich an unserem Wissen beteiligen und das natürlich ab, saugen, will ich jetzt mal sagen, also mitnehmen wollen und, und mit einbeziehen in einen Kaufprozess. So, Das heißt, diese Situation zu erkennen, das ist was ganz Zentrales, übrigens ein ganz zentraler Punkt bei uns im, im Training, denn das ist der größte Verlustbringer. Diese Blindleistung, die wir drin haben, das ist, die größte, das ist das größte Rad, an dem wir drehen können. Wenn ich schaffe von diesen x Prozent Projekten, die ich nicht gewinnen kann, und die sind, die sind einige, das wissen wir, nur wenige rauszufiltern, dann kann ich die Effizienz im ganzen Vertrieb deutlich erhöhen. Deshalb schauen wir ganz gezielt darauf, nicht nur richtig zu qualifizieren, die richtigen Fragen zu stellen, sondern auch diesen Führungsprozess genau so zu machen. Das heißt, ich prüfe, ist der Kunde denn entscheidungsbereit? Was müssen wir tun? Ich prüfe auch nach, bin ich Nummer eins oder Nummer zwei? Und es geht mit hoher Wahrscheinlichkeit. Nicht immer, aber mit hoher Wahrscheinlichkeit. Und damit gewinnen wir dann die Sicherheit, denn wenn, wenn es das nicht ist, dann brauche ich da nicht hingehen. Im Bewerbungsprozess wird es genau ähnlich sein. Wie gesagt, wenn der Wunschkandidat schon feststeht, dann bin ich derjenige, der vielleicht nochmal ähm, als Alternative hergezogen wird oder hergezeigt wird oder vielleicht nochmal beim Jahresgehalt dann nochmal ähm, genau. ein Beispiel genannt wird, um zu sagen, damit müssen Sie aber ein bisschen mit weniger leben. Genau. Und nehmen wir mal an, das wird, das wird eins zu eins ähm, übertragbar sein. Absolut. Und deshalb genau das Gleiche, was du gesagt hast. Führen des Prozesses heißt, ich denke ihn vor. Ich denke vor allem nicht auf meiner Seite, sondern auf der Seite des Gegenübers, in dem Fall des Auswählers. In unserem Fall denke ich im Kopf des Kunden. Was ist ihm wichtig? Was muss ich ihm geben? Und das ist in Nutzen übersetzen und das ist sozusagen die Arbeit kaufen lassen. Genau,
0: so ist es. Auch das hast du wieder wunderbar gesagt, Markus. Kein Geschäftsführer wird jemanden einstellen, bloß weil sein Gehalt x-tausend Euro niedriger ist, dafür aber das Risiko steigt. Das Thema hatten wir eben, eine falsche Personalentscheidung ist für das Image des Entscheidungsträgers eine Katastrophe. Wie im Vertrieb, wie im Produktvertrieb, so ist es auch im Bewerbungsgespräch, das Gehalt, also der Preis, ist nicht das primäre Entscheidungskriterium. Ja. auch wenn ich sage, dann komme ich halt ein bisschen günstiger rüber, ich reduziere mein Gehalt von X auf Y, das ist nicht der Punkt. Das ist nicht der Punkt. Ganz im Gegenteil, es kann auch von Nachteil sein, es wirft ja auch Fragen auf, wenn ich mit meiner Kompetenz, Leistung, also meiner Vita mich unter Preis verkaufe. Das geht auch nicht. Hat er es nötig, so, es bleibt dabei, ich muss mit meiner Kompetenz und meiner Leistung, ich muss erfahren, erfragen, was braucht man gegenüber, um ihm dies dann auch zu liefern und dieses berühmte gute Bauchgefühl zu geben für eine Entscheidung, die eine Menge Konsequenzen in der Zukunft haben kann? Ja, denn äh, die Personaler wissen das ja auch. Eine falsche Personalentscheidung trifft ja dreifach schlecht. Ja, zum einen sagen wir auch, also jeder Mitarbeiter, der im ersten Jahr das Unternehmen verlässt, ja, hinterlässt Kosten in der dreifachen Höhe seines Jahresgehalts. Ja. Er hinterlässt ein Reputationsproblem, intern wie extern. Ja. Wenn es ein Mitarbeiter ist, der kunden hat und der wechselt jetzt schon wieder, das irritiert eben auch meine Lieferanten und Kunden. Ja. Und ähm, das Ganze ist dann für dieses Unternehmen letztlich ähm, außer Schaden nichts gewesen.
1: Das ist im... Vertrieb, in der parallele Vertrieb, also beim, beim B2B-Vertrieb mindestens genauso, mhm. da, da kann es noch sehr viel höher sein, denn äh, stell dir vor, diese CRM-Entscheidung als Beispiel, die ich vorhin genannt habe, da trifft jemand die falsche Entscheidung, das CRM-System mhm. ist nachher einfach nicht gut, das wird nicht mhm. akzeptiert, die Leute akzeptieren es mhm. nicht, wir kriegen keine keine gute Durchdringung, wir mhm. kriegen keine guten Marktzahlen, wir kriegen die Kontakte nicht sauber abgebildet. Die Kampagnen funktionieren nicht. So jetzt leidet Marketing drunter, jetzt leidet der Vertrieb drunter, die gesamte Geschäftsentwicklung leidet drunter. Natürlich. Von so einer Entscheidung kann, kann im Extremfall Wohl und Weh des Unternehmens abhängen. Mhm. Deshalb muss uns klar sein, das zu verstehen. Es geht nicht um das Feature. Und wenn einer kommt und sagt, ich habe hier fünf tolle Felder, mit denen du was machen kannst, mhm. das ist das wir sagen immer ja. Fit, feature fucking. Genau. Das ist das, was der Kunde nicht nicht braucht, was er nicht einordnen kann.
0: Mhm.
1: Das ist Verkaufen. Ja? Mhm. Ich habe, wir können da das und das, sondern mhm. ich muss übersetzen in, das bedeutet für dich. Und wenn ich dieses Feldchen, wenn ich dieses Feld mehr habe und verstanden habe, dass der Kunde da drüben eine besondere Anforderung hat, weil er vielleicht eine FDA-Zertifizierungsnummer der Kunden mit einbauen muss, die gleichzeitig eine Verlinkung woanders hin hat und ihm zeigen kann, dass wir das mit einem kleinen Feature top für ihn abbilden können, mhm. dann ist das was ganz anderes. Mhm. Dazu muss ich aber wissen, dass er genau den Bedarf hat, diese Besonderheit hat aus der Branche, mich ein bisschen auskennen und ihn dahin auch bringen, dass er versteht, wenn ich das machen kann, dann gewinne ich ja in meinem Tagesgeschäft erheblich mehr, ich mehr Sicherheit oder vielleicht sogar den einen oder anderen Auftrag schneller. Also dann haben wir einen Multiplikator drin.
0: Mhm, genau.
1: Und äh, du hast gesagt Preis. Preis, also ich glaube mal, wenn sich jemand unter Wert verkauft, geht gar nicht. Im Investitionsgüterbereich ist es genauso. Wir sagen, Preis ist kein Thema. Mhm. Natürlich kriegen wir dann den Vorwand des Einkäufers am Schluss, der sagt, naja, Herr Mörs, also äh, wir wollten uns gar nicht für Sie entscheiden, aber tut mir furchtbar leid, Sie waren 1,25 Prozent zu teuer. Hm. Wenn dein Angebot so gut gewesen wäre, dann sind die 1,25 Prozent im Normalfall überhaupt kein Thema. Natürlich muss ich im Range, also im Korridor sein. Und 1,25 Prozent bei einer Beschaffungsmaßnahme, bei Millionen von, von Gläsern oder irgendwas, da ist es viel, das ist klar. Aber in einem Investitionsgüterprojekt spielt es keine Rolle. Und äh, das ist genauso bei der Personalentscheidung, denn wenn ich sehe, da ist jemand, der uns wirklich nach vorne bringen kann, dann kann ich auch das ursprüngliche Budget, was für ihn da war, vielleicht sogar erhöhen ähm, und das intern argumentieren. Aber nur, wenn ich verstanden habe als Entscheider, was er mir wirklich bringt. Wenn ich diesen Nutzen wirklich, wirklich werten kann, dann habe ich die Möglichkeit, das zu
0: tun. Hm. Genau so ist es, genau so ist es, ja. Gut, Markus, wir haben eingangs gesagt, wir können über alles reden, außer über 45 Minuten. Sehr gut. Ich habe dein App auf meinem iPad. Es gibt eine Nutbaser-App, die diesen Prozess oder die mich durch diesen Prozess, Verkaufsprozess führt. Ja. Super, klasse geworden, dieses App. Was denkst du, ist das auch etwas, was ich in einem Bewerbungsprozess nutzen kann? Kann ich meinen Bewerbungsprozess not basen, oh. wie du so schön sagst? Was denkst du? Oh, ich
1: glaube, ich glaube in der Tat, in der Tat, da kann man viele Parallelen auch tatsächlich in diesen konkreten, in diesen konkreten Dingen umsetzen. Ich meine, da steckt ja drin, N steht für Needs. Was hat der Kunde von Bedarf? Das heißt, ich überlege mir, und die Modelle dahinter helfen mir, das besser zu klassifizieren. Das heißt, die Needs aufzubrechen in persönlich, in Business, also Geldzeit oder persönlich, das Image-Thema, Reputation. Dann haben wir über Uniques gesprochen. Dann ist ja Timeframe, der Zeitrahmen drin. Das ist ja letztlich bei der Bewerbung genauso. Budget, passe ich in den finanziellen Rahmen? Bin ich oversized, bin ich hier? Also ich glaube, dass da wahnsinnig viele Parallelen drin sind. Und äh, diese Geschichte sozusagen das nut ähm, passt fast jetzt schon im hohen Maße. Da würde ich gerne mal reingucken, können wir gerne schauen. Vielleicht gibt es ja mal eine Möglichkeit, einen nut für Bewerbersituationen zu machen. Genau, wer weiß.
0: so ist das, genau. wer weiß. Ja. Wenn, wenn eine tolle Idee ist. Ja. Was ich möchte ist, das zieht sich durch meine letzten und auch die kommenden Podcasts durch, das ist dieses äh, Denken Sie in Vermarktung. Ich versuche da diesen Begriff Verkaufen oder Vertrieb zu vermeiden. Aber ich möchte meine Kunden ranführen an das Thema Verkauf. Ich glaube, wir müssen da in Deutschland, wir müssen besser werden zum Thema Verkauf. Auch dieses Image muss sich verändern zum Thema Verkauf. Denn wenn du es auf der Kommunikationsebene betrachtest, ist es ja so, sobald ich anfange zu reden, möchte ich den anderen von mir überzeugen. Sonst würde ich ja nicht reden. Ja. So, wenn du so möchtest, ist, sobald ich den Mund aufmache, beginne ich zu verkaufen. Denn ich hätte schon gerne, dass wenn ich mit dem anderen rede, dass ich, dass er sich meinen Argumenten anschließt oder eben ich sein. Das mag ja alles sein, keine Frage. Ja. So, also so ein bisschen so meine Teil meiner Mission oder auch Arbeit ist es dieses Thema. Denken Sie in Vermarktung der eigenen Person und Kompetenz. Und ich sage auch in sehr früher Phase zu meinen Kunden: Wir machen Sie hier zum Vertriebs- und Marketingleiter Ihrer Person und ihrer Kompetenz, denn es heißt Arbeitsmarkt. Ja. Es heißt Arbeitsmarkt ja. und auf einem Markt verkaufe ich mich und je besser ich das kann, umso besser ist einfach meine Chance, den Job zu bekommen. Und gerade jetzt in der etwas anstrengenden Zeit ja, geht es einfach darum, dass ich, ne, wie du das so schön sagst, AAA dreimal als andere, ja, ich nenne es ein bisschen anders, der Unterschied zwischen gut, sehr gut und exzellent. Ja? Hm. Und je höher mein Gehalt ist und auch je höher mein Alter ist, ja, umso mehr muss ich exzellent auftreten. Gut hm. genügt dann nicht mehr, auch einfach, weil die Zahl meiner Wettbewerber so groß ist. Hm. Ja? Und da haben wir es wieder. Hm. Es ist der Markt und auf dem Markt begegne ich Wettbewerbern. Und ne, wie heißt es so schön im Vertrieb? Es gibt keine Silbermedaille. Ja, zweit, zweiter Sieger, erster Verlierer. Ja, entweder habe ich den Job oder er oder sie, aber das ist mir dann auch egal ja, und es geht darum, ja, dass wir unsere Kunden noch zum Erfolg führen und äh, das funktioniert in der Regel, es gibt auch genügend Referenzaussagen dazu, wenn der Kunde sich auf dieses Thema, ich muss mich vermarkten, einlässt, dann ist der Erfolg fast unausweichlich.
1: Ja, wunderbar. Also du hast gemerkt, ich streue mich ja nicht gegen das Thema Verkaufen. Und so wie du es sagst, es ja, darf, darf, darf ruhig so, so genannt worden, dass wir einfach das Thema Verkauf eine Assoziation erzeugt, die wir, die, die viele von uns, oder die wir so nicht haben wollen, obwohl das kein schlechtes Wort ist. Also bitte nicht genau. verstehen. Äh, die Idee dahinter heißt, und das geht so in Richtung Fazit vielleicht, überlegen Sie, wie es aus diesem, diesem Standardthema rauskommen, aus diesem normalen Ton, aus diesem einfachen. Und ein Stück weit in Richtung Exzellenz. Das ist die Idee mit kaufen lassen statt verkaufen. Einige Dinge einfach aus einer anderen Perspektive nicht nur zu sehen, sondern zu leben, zu machen und umzusetzen. Und das hat schon was mit, mit der Sichtweise in, konsequent in den Kunden hinein. Also wirklich komplett, haben wir ja schon ein bisschen angesprochen gerade, dass wir einfach überlegen, welche Fragen führen uns dazu, dass wir seinen Bedarf wirklich verstehen. Wie kriegen wir den Fit hin? Und äh, das muss natürlich unsere Zielsetzung sein. Und ich glaube, wenn der Bewerber die, die Motivation und die Idee hat, also erstmal, ja, ich kann, ich kann das, ich bin erstmal von außen her gesehen, glaube ich, prädestiniert, um diesen Job zu machen. Und jetzt diese mit Techniken, mit gutem Vorgehen, mit guter Vorbereitung, mit ein bisschen Mut, sich in dem Bewerbungsgespräch kaufen lässt. Das heißt, den Kunden, den, den Auswähler, den den, ähm, ja, den Personaler, wen auch, wen auch immer, zum Kaufen zu führen. Also zum, zur Entscheidung für mich als Bewerber. Und das ist der Weg. Da gilt es darum, diesen Weg aktiv zu machen, äh, den zu führen im inhaltlichen Sinne und die richtigen Schritte zu machen. Das ist wiederum die Idee von Nuttweiser, mehr Richtiges tun, mhm. also Unnötiges weglassen, nicht äh, Diesel gegen Kekse tauschen, unnötig rausfahren und irgendwie unnötige Termine machen, sondern vorher klären, bin ich im Spiel, kann ich im Spiel sein, wenn ja, geht es weiter, wenn nein, dann sage ich lieber nein.
0: Genau darum geht's. Also
1: das Nein kommt dann eh und im Bewerbungsgespräch, wenn ich früh weiß oder früher kenne, ich bin es nicht, ähm, dann besser raus, besser schnell, weil wir verplempern unsere Zeit und die des
0: Gegenüber. Genau, so ist es. Also
1: Idee: lassen Sie kaufen, versuchen Sie mal die, den Perspektivwechsel hinzukriegen, das wäre eine Idee für die Bewerber 2.0 oder
0: 3.0, was sind wir da? Wie auch <lacht> immer. <lacht> 4-0 klingt immer gut. Okay, gut. Aktuell. Super, Markus. Danach kann nichts mehr kommen. Danke dir für <lacht> deine Zusammenfassung, für dein Resümee. Mir ist große Freude bereitet, dich mit dir oder mich mit dir auszutauschen zum Thema Vertrieb, das Thema Methodik, Handwerkszeug, ja, wegzukommen. Ich sag, wie sagt ein uns bekannter Mensch, Hoffnung ist keine Strategie. Ja, genau. meinen Prozess zu managen und so zum Erfolg zu kommen und das möglichst effizient. Markus, ich danke dir für deine Zeit und äh, ich freue mich auf das Weitere, was wir beide noch zusammen zum Vertrieb lernen und noch weitergeben werden. Bis dahin, gute Zeit.
1: Lieber Peter, danke dir. Vielen Dank für die Einladung, hat mir sehr viel Spaß gemacht und äh, dann auf zum Kaufen lassen.
0: So machen wir das. Markus, gute, gute Zeit. Tschüss. Sodele, liebe Zuhörer, das war Teil 3 von 3 darüber, wieso muss ich mich überhaupt verkaufen mit Markus Brauchle. Mir hat es große Freude gemacht. Schauen Sie auch auf YouTube. Sie finden doch das Interview in der gesamten Länge auch als Video.